0: el capítulo anterior nos dejó con los israelitas saliendo de Jerusalén a levantar sus casas, cada uno a su ciudad. Al séptimo mes, volvieron todos al mismo lugar donde estaban las cenizas del glorioso templo que el rey Salomón había construido. Examinemos los dos eventos registrados para crecer más. Primero, fiesta de los Tabernáculos. Al séptimo mes, como ordenaba la ley de Moisés, el pueblo volvió a congregarse alrededor de los escombros del templo para celebrar la fiesta de los tabernáculos. El texto hace énfasis que ni los cimientos del templo habían sido colocados. Así fue como Jesúa con toda su familia de sacerdotes y Zorobabel con toda su familia unieron esfuerzos para levantar un altar para Jehová. El pueblo se regocijó ofreciendo todo tipo de ofrendas. Por su parte, los sacerdotes ofrecieron todos los sacrificios estipulados en la ley para la fiesta sagrada. Imagina conmigo aquella escena, aquel pueblo que había llegado a ser como las arenas del mar, ahora eran un puñadito de repatriados que tan atemorizados estaban por la amenaza de los pueblos vecinos que fijaron el altar con suficiente firmeza para que no fuera derribado. Hacía poco más de 50 años tenían un glorioso santuario Y ahora estaban alrededor de un sencillo altar Sobre los escombros de aquel edificio que había sido motivo de orgullo nacional Sin embargo, adoraban a Dios con todo su corazón Agradecidos porque milagrosamente habían vuelto a casa ¡Qué contraste! Los israelitas que fueron llevados cautivos a Babilonia Tenían todas las comodidades para adorar pero habían convertido el templo en un ídolo para darle la espalda a Dios. Los de este capítulo, alrededor del fuego del altar, carecen de todo, pero ofrecen lo mejor que tienen y adoran a Dios con humildad y gozo. Entonces, lo más importante no es el edificio, sino la actitud. Agradece a Dios y si adoras en un hermoso templo lleno de comodidades. Pero no olvides, si un día nos arrodillamos en el polvo, Allí estará Dios con nosotros y allí podremos ofrecerle nuestras ofrendas con gozo y alegría. Segundo, los cimientos del templo. Inmediatamente después del registro de los holocaustos, el verso 7 empieza a describir todo el movimiento para reconstruir el templo, la contratación de mano de obra calificada y la importación de materiales de construcción finos los repatriados actuaron con tal diligencia que al segundo año de su regreso ya estaban comenzando la obra de reconstrucción del templo. El registro bíblico comparte los nombres de los líderes y todas las personas que colaboraron, así como de las funciones de los levitas y sacerdotes para llevar adelante la obra. Entonces, cuando se instalaban los cimientos del nuevo templo, se da otra escena que vale la pena contemplar detenidamente. Los sacerdotes y levitas, vestidos con sus ropas sagradas, sacan las trompetas y todos los instrumentos musicales disponibles. Los jóvenes se unen con cantos y alabanzas, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel, como dice el verso 11. El versículo también dice, todo el pueblo aclamaba con gran júbilo y alababa a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. En medio de esto, Esdras nos lleva a contemplar a los ancianos que habían conocido el majestuoso templo de Salomón. Mientras los demás celebraban con júbilo, ellos lloraban amargamente al contemplar desde aquellos cimientos la gran diferencia entre los dos templos. Así, los cielos fueron sacudidos con la alegría de unos y la tristeza de otros, de forma tan estruendosa que hasta los pueblos vecinos se escandalizaron. Esta escena también nos invita a reflexionar. ¿Hacia dónde miramos nosotros al contemplar estos muros? ¿Miramos con gozo hacia el futuro con esperanza que Dios tiene para nosotros o miramos con tristeza hacia el pasado y las desgracias que trajo el pecado? Son los mismos muros. Lo único que cambia es con qué ojos los miramos. Deja de ver hacia atrás y regocíjate con la esperanza que Cristo nos da porque un día no muy lejano estaremos adorando en un templo no hecho de manos humanas. Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.